0: Cześć! Ja mam na imię Karolina, a wysłuchacie podcastu Byle to Piątku. Witam Was w dziewiętnastym odcinku mojego podcastu, w którym poruszę znowu temat mediów społecznościowych, mianowicie Instagrama. Już jeden odcinek o Instagramie jest na moim podcaście. Jest to odcinek o tym, czy warto prowadzi prowadzić Instagrama i jak robić to tak, żeby mieć jakieś efekty prowadzenia tego Instagrama, żeby mieć jakieś zasięgi. Tamten odcinek spotkał się z dosyć dobrym odbiorem, nie spodziewałam się takiego odbioru, ponieważ ma on dużo wyświetleń i też dostałam feedback, że jest w porządku i że pomógł Wam. I pomyślałam, że nagram drugi odcinek też o Instagramie, w ramach takiego uzupełnienia tamtego odcinka, ponieważ dużo osób pyta się mnie o to, jak prowadzić swój profil na Instagramie, mimo że ja nie czuję się ekspertem, chociaż cały czas kształcę się, kształcę się to trochę za dużo powiedziane, bo yy, to nie jest jakaś taka dziedzina, żeby ją jakoś bardziej zgłębiać, ale cały czas próbuję dowiadywać się jakichś nowych rzeczy, na temat Instagrama i cały czas staram się prowadzić ten profil jak najlepiej. Dlatego jeśli mogę komuś pomóc w tym, to staram się to robić i udzielać jakichś rad z tym związanych, a po prostu łatwiej jest nagrać podcast na ten temat i później odsyłać ludzi do tego podcastu, niż ciągle pisać to samo w wiadomości prywatnej. Dlatego też postanowiłam nagrać podcast o dziesięciu błędach, które popełniamy najczęściej na Instagramie, które ograniczają nas, nasz rozwój. I w tym podcaście chciałabym pominąć kwestię ogólną, taką prowadzenia profilu, w sensie Złe, zły opis profilu, albo nieregularne posty, albo jakieś e, mało ciekawe posty, albo złożywanie hashtagów, tylko bardziej chcia, chciałabym skupić się na takich błędach mniej oczywistych. A jeżeli chcesz dowiedzieć się tak ogólnie, jak prowadzić profil na Instagramie, żeby osiągać jakieś tam zasięgi, albo zbudować społeczność, to odsyłam cię do poprzedniego odcinka o Instagramie na moim podcaście. Dobrze, więc przechodzimy do błędów prowadzenia Instagrama, które ograniczają nasz rozwój, rozwój naszego profilu. Pierwszym błędem jest niereagowanie na komentarze i wiadomości prywatne. O ile nie jesteśmy jakimś bardzo dużym profilem, to naprawdę da się ogarnąć te komentarze i wiadomości prywatne. Nie musimy odpowiadać na wszystkie komentarze, jeżeli już tam mamy ich naprawdę bardzo dużo. Możemy jedynie je ser serduszkować. Ale właśnie to serduszkowanie sprawia, że osoba komentująca post wie, że my ten komentarz jej przeczytaliśmy. Dlatego lepsze już jest polubienie komentarza niż olanie wszystkich komentarzy. No bo ludzie piszą komentarze, żeby wyrazić swoją opinię i liczą na to, że my to przeczytamy, bo gdyby na to nie liczyli, to by nie pisali tego komentarza. I poza tym powinniśmy być wdzięczni za to, że te osoby piszą komentarze, ponieważ one zwiększają zasięg naszego posta. Dlatego najlepiej byłoby odpowiadać o te komentarze, ale jeżeli już nie możemy pozwolić sobie na odpowiadanie na wszystkie komentarze, możemy odpowiedzieć na przykład na część komentarzy, a jeżeli no, po prostu nie mamy czasu, a tych komentarzy jest zbyt dużo, to możemy po prostu je zaserduszkować. Jeżeli chodzi o wiadomości prywatne, to po pierwsze... Odpowiadając na wiadomości prywatne, również umacniamy tak jakby relację z tą osobą, która tę wiadomość napisała, dzięki czemu jej nasz profil będzie się u niej na profilu wyświetlać częściej, na przykład w postaci Instastory albo w postaci postów, które zamieszczamy na naszym profilu. A po drugie, możemy tej osobie po prostu pomóc, jeżeli pisze do nas z jakimś problemem. Wiadomości prywatne są też taką bardzo dobrą formą na to, żeby zacieśniać relacje z odbiorcami. Błąd drugi, używanie hashtagów typu follow for follow albo like for like. Po pierwsze, te hashtagi mają bardzo dużo mm, postów w danym hashtagu, bo one tam mają chyba jakoś parę milionów, nie pamiętam już ale są po, są po prostu ogromne, więc jest bardzo mała szansa, że ktoś trafi na nasz post. Lepiej używać mniejszych hashtagów. Po drugie, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że trafimy do postów najpopularniejszych w danym hashtagu. A no, tak naprawdę do tego powinniśmy dążyć, ponieważ wtedy więcej osób trafia na, na nasz post. A po trzecie, takie hashtagi powodują, że przychodzą do nas ludzie, którzy niekoniecznie będą zainteresowani naszym kontentem. Mogą to być ludzie, którzy po prostu trafili na nasze ładne zdjęcie i dali nam follow, ale na przykład te osoby obserwują bardzo dużo osób, więc nasze posty nawet się nie będą wyświetlać u nich na głównej. Bo jak wiadomo, Algorytm inst Instagrama działa tak, że im więcej osób obserwujemy, tym mniej postów nam się wyświetla, bo wyświetlają nam się posty osób, z którymi mamy jakąś interakcję, których na np. Instastory wyświetlamy, albo którym lajkujemy posty, komentujemy posty. Więc jeżeli nie udzielamy się na jakimś profilu, to po prostu... Ten profil nie będzie u nas pojawiał się na stronie głównej. Dlatego właśnie używając takich hashtagów typu follow for follow albo like for like możemy sobie nabić niekoniecznie dobrych obserwatorów, ponieważ nie będą oni zaangażowani. Będą tylko cyferką. Nie będą się przekładać na ten nasz engagement rate, stopień zaangażowania naszych odbiorców. Jest chyba nawet jakaś nazwa na takich obserwatorów. To jest chyba ghost follower czy coś takiego. W każdym razie nieważne, wiecie o co chodzi. Więc przechodzimy do punktu trzeciego, którym, jest, którym są same te akcje typu follow for follow. I obok tej akcji follow for follow jest jeszcze druga akcja, share for share. Pewnie kojarzycie takie wiadomości prywatne albo komentarze. Kiedy ktoś pisze udostępnienie za udostępnienie, albo like for like, albo follow for follow. Czasem nawet na takich grupkach na Facebooku y ludzie udostępniają swoje profile i piszą oddaję z powiadomień. Byłam kiedyś w takiej grupce, ale z niej wyszłam, no bo były w sumie prawie same takie posty, także nie polecam. I ogólnie to jest bardzo podobne, co omówiłam w błędzie drugim, ponieważ często ci obserwujący, którzy przychodzą do nas z takich akcji follow for follow, nie będą się udzielać na naszym profilu. I jest również taka opcja jak wyciszenie użytkownika, że niby obserwujemy tę osobę, ale możemy na przykład wyciszyć jego instastory albo profil. Więc wtedy nie będzie się wyświetlało nawet tej osoby Instastory albo właśnie posty na profilu. Także również nie mamy pożytku z takiego obserwatora. A jeśli chodzi o akcję share for share to polega to na tym, że po prostu udostępniamy jakiś profil w zamian za to, że ta osoba udostępni nasz profil na swoim Instastory. I tak naprawdę bardzo łatwo można sobie zrobić spam na Instastory. Już nieraz widziałam, że ludzie udostępniają 10 klatek z profilami innych osób i wcale to nie były jakieś wartościowe profile i to naprawdę wyglądało bardzo podejrzanie. Także udostępnianie profilu wartościowego według Was jest super bo pozwalacie, pomagacie się tej osobie rozwijać. I jeżeli uznajecie, że ta osoba zasługuje na udostępnienie, to spoko, to super, ale udostępnianie tylko w zamian za to, że tamta osoba też udostępni wasz profil, może po prostu prowadzić do tego, że twoi obserwatorzy nie będą ci w stu ufać, i będą mieć wrażenie, że wszystko robisz dla obserwatorów. Dla tej liczby, żeby wzrastała. A nie dlatego, żeby być wiarygodnym i godnym zaufania. Błąd czwarty. Umieszczanie naklejek Instastory w złym miejscu. Na Instastory są takie cztery miejsca, w których nie powinniśmy umieszczać tych naklejek, ponieważ... Spowoduje to to, że nie klikniemy w tę naklejkę, tylko albo przejdziemy dalej na kolejne Instastory, albo na wcześniejsze, albo przejdziemy na odpowiadanie na relacje, na dole jest pasek na odpowiedź, albo na górze jak klikniemy, to przejdziemy do profilu danej osoby. Więc warto te naklejki umieszczać tak bardziej na środku niż po bokach żeby odbiorca mógł zareagować na, na tę naklejkę, ponieważ to jest właśnie cel umieszczania tych naklejek. Interakcja z widzem, z odbiorcą. Błąd piąty to proszenie większych profili o promocję. Pomimo, że ja mam tylko 5,5 tysiąca obserwujących, to i tak spotkałam się już z takimi gagatkami. Więc nie wiem, ile takich próśb ma osoba, która ma powyżej 10 tysięcy, albo powyżej 100 tysięcy obserwujących. Takie zagranie uważam za trochę żałosne i trochę bezczelne, ponieważ każdy prowadzący profil przeszedł drogę do tego, jaki jego profil jest teraz. I ta droga mogła mieć różną długość, bo to zależy od profilu. Jednym profil rozwija się już w ciągu roku, a druga osoba potrzebuje 5 albo nawet 10 lat na to, żeby rozwinąć ten profil. Więc pod tym względem możemy się różnić i nie, nie należy się po prostu porównywać do nikogo. Bo to normalne, że każdemu zajmuje inny okres czasu na rozwinięcie tego profilu. W sensie każdy musi poświęcić inny okres czasu na rozwinięcie tego profilu. A proszenie większych profili o promocję jest trochę pójściem na łatwiznę i oczekiwaniem, że jeżeli ktoś udostępni jego profil, to nawet jeśli nie będzie nic na tym profilu, to ludzie zaczną go masowo obserwować. A no nie zawsze tak jest. Nawet rzadko tak jest. Ponieważ oprócz udostępnienia profilu, jeżeli już ta osoba zgodziłaby się na udostępnienie Twojego profilu, to odbiorcy muszą zobaczyć jakąś wartość w Twoim profilu i w Twojej osobie. Jeżeli na tym profilu nic nie będzie, albo będą jakieś mało ciekawe treści, słabe zdjęcia, jeżeli nie będziesz za bardzo ciekawą osobą, no to mało kto polubi Twój profil. I już nieraz widziałam taką sytuację, że ktoś, jakiś większy profil udostępniał 10 razy mniejszy profil od siebie, a tej osobie przybyło bardzo mało obserwujących tak naprawdę. I to nie jest kwestia tego, że ta osoba z większym profilem nie miała zaangażowanej społeczności, bo naprawdę to były dosyć dobrze rozwinięte profile, z dosyć dobrze, z dosyć mocno zaangażowaną społecznością. Tylko po prostu problem leżał w tej osobie, która chciała promocję swojego profilu. Błędem numer 6 jest nieużywanie Instastory. Instastory to jest najlepsze narzędzie do budowania relacji na Instagramie. Instagram to są media społecznościowe i bardzo ważne jest w nim to, że mamy kontakt z innymi ludźmi i że wchodzimy z nimi w interakcję. Dlatego warto korzystać z Instastory, warto codziennie umieszczać tam jakieś story, korzystać z naklejek, które będą angażować odbiorców czy to robić Q&A, czy to robić quiz, może pokazywać kulisy swojej pracy albo jakieś swoje hobby niezwiązane z tematyką twojego profilu. Dzięki temu pokażesz, że jesteś tak samo takim samym człowiekiem jak ci odbiorcy i nie będziesz pokazywał tylko życia przez swoje posty, bo często w postach stajemy, próbujemy być tacy idealni i nie pokazujemy tych jakby gorszych chwil, tylko raczej te idealne momenty. A na insta story możemy pokazać swoją jakby drugą stronę, możemy tam nawet memy wstawiać, żeby pokazać, że mamy porzucie humoru. Warto po prostu znaleźć jakiś pomysł na to, Insta story. Błędem numer 7 jest nieudzielanie się na innych profilach. Teraz ruch z hashtagów jest tak naprawdę słaby, kiedyś był większy, dlatego musisz zrobić coś, co pozwoli innym osobom odkryć Twój profil. Najłatwiej jest to zrobić w ten sposób, że wychodzisz ze swojego profilu, idziesz do profilu innych osób większych albo mniejszych profili i komentujesz jej posty, lajkujesz jej posty, odpowiadasz na story, możesz napisać jakąś wiadomość. Najbardziej polecam pisanie komentarzy zarówno na profilach mniejszych, jak i na tych większych, ponieważ na profilach większych więcej osób może zobaczyć nasz komentarz. Tym bardziej, jeśli będzie on wartościowy i jeśli autor posta doceni nasz komentarz i też go uzna za wartościowy i go przypnie, bo jest taka opcja na Instagramie. Dzięki temu nasz komentarz będzie na samej górze i zobaczy go jeszcze więcej osób, bo jak wejdzie, wejdzie się wtedy w komentarze do posta, to pojawi się on jako pierwszy. A na tych mniejszych profilach też polecam komentować posty, ponieważ no... Ta osoba może po prostu wejść na nasz profil i uznać, że jest on wartościowy. I też skomentować nam posta, polubić ileś tam postów albo nawet zaobserwować nasz profil. Błędem ósmym jest zwracanie uwagi tylko na liczbę follow. Bardziej niż liczbą followersów przejmowałabym się liczbą zaangażowanych odbiorców na naszym profilu i bardziej starałabym się podnieść tę liczbę, żeby jak najwięcej osób było zaangażowanych w nasz profil, bo o to właśnie chodzi w mediach społecznościowych, żeby mieć jakąś społeczność na swoim profilu, a nie tylko pustą liczbę followersów, która się nie udziela z której bardzo mały procent się udziela. Teraz nawet popularniejsze jest wśród firm szukających osób do współpracy w mediach społecznościowych: jest to, że szukają oni osób, które prowadzą mniejsze profile, ale które właśnie mają zaangażowaną społeczność, ponieważ no, to im się bardziej opłaca, bo mogą na przykład wysłać paczkę barterową która dla nich jest ym, bardzo mało warta y, jako dla firmy a osoba z bardzo zaangażowaną społecznością ale z małą, y, z małą liczbą followersów może takich paczek sprzedać kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet jeżeli ta społeczność jej ufa jeżeli ta osoba prowadząca profili jest po prostu wiarygodna i potrafi sprzedać produkt i abstrahując już od tych współprac to zaangażowani odbiorcy są po prostu bardziej mm, pomocni i oddani i mogą kupić nasz produkt jeżeli będziemy później coś sprzedawać i poza tym no na pewno mamy więcej korzyści z takich odbiorców. Już nie mówię tutaj o sprawach pieniężnych, sprzedażowych, ale ogólnie o to, że mogą nas nam zawsze doradzić. Więc to jest taka korzyść w pozytywnym sensie. A gdy mamy na przykład 100 tysięcy followersów i bardzo małe grono oddanych odbiorców, to tak naprawdę niby mamy te lajki pod zdjęciami, bo na przykład, na przykład mamy... Jesteśmy ładną kobietą, wstawiamy ładne zdjęcia. Ale tak naprawdę komentarze pod postami są tylko takie typu śliczna, ładna, takie nie, niemerytoryczne, po prostu, że ktoś nas tylko chwali i tak naprawdę nie możemy liczyć w ogóle na tych odbiorców. Są oni na naszym profilu tylko z tego względu, że jesteśmy tą ładną kobietą, a oni chcą sobie popatrzeć na ładną kobietę. Ostatnie dwa błędy zostawiłam na koniec, ponieważ dotyczą one trochę bardziej już rozwiniętych profili, niepoczątkujących, ale jednak zobaczyłam te błędy na wielu profilach już i myślę, że no skutecznie oni blokują budowanie dobrej społeczności na Instagramie. Tak więc błędem dziewiątym jest robienie ze swojego profilu słupa reklamowego. Czyli przyjmowanie wszystkich współprac, które nam proponują. Nawet takich współprac, które nie są z nami zgodne. Przyjmowanie produktów o których nie mamy zielonego pojęcia, ale po prostu bierzemy je, bo dostajemy coś za darmo, bo jest na przykład to współpraca barterowa. No i też przyjmowanie współprac płatnych, które polegają na reklamowaniu produktów, które normalnie byśmy nie kupili i które tak naprawdę są beznadziejne, ale ktoś je musi zareklamować, a my dostaniemy za to pieniążki, więc to robimy. Prowadząc taki profil z samymi współpracami albo z większością postów na temat współprac tracimy na wiarygodności i później jeżeli myślimy nad wypuszczeniem swojego produktu to są niskie szanse, że ktoś ten produkt kupi. Bo tak naprawdę gdybyśmy mogli, gdybyśmy odmówili współprac, które nie są z nami zgodne, nie przyjęli tych pieniążków nie przyjęli tego barteru to więcej osób mogłoby z nami zostać na tym profilu z czego więcej osób mogłoby kupić nasz produkt więc tak, na, tak naprawdę tracimy na tym, że zarabiamy z niektórych współprac i przechodzimy do błędu dziesiątego, ostatniego już i jest to zbyt częste robienie konkursów i znowu tutaj wracam do osób, które się w ogóle nie udzielają, nie udzielają na naszym profilu. Ponieważ konkursy też mogą dużo takich osób przyciągnąć. Osób, które będą zainteresowane tylko tymi konkursami, bo my będziemy mówić, że o teraz jest konkurs, za parę dni wyniki i jak już będą te wyniki, to to na pewno nie jest ostatni konkurs na tym profilu, więc gratuluję zwycięzcom. Ale nie przejmujcie się tym, że nie wygraliście, bo za parę dni będzie kolejny konkurs. No i te osoby zostają na tym profilu i czekają na ten konkurs. I one są z nami tylko właśnie dla tych konkursów, bo my te konkursy robimy regularnie i oni są po prostu przyzwyczajeni. Dlatego, że na naszym koncie jest dużo konkursów i że mm, warto na nim być, warto je obserwować właśnie na tych konkursów. I tak naprawdę nie obchodzi ich, co my stawiamy na profil poza tymi konkursami. Nie obchodzi ich y, nasza tematyka profilu. Nie udzielają się oni na tym profilu. Więc no, tacy obserwatorzy też nie są nam potrzebni. I to wszystko, co chciałam wam przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego że w jakiś sposób wam pomogłam, że może jakąś sprawę rozjaśniłam. Może popełnialiście któryś z tych błędów i nie wiedzieliście, że to jest złe, że to ogranicza wasz rozwój. Możecie dać mi znać, jak wam się podobał ten podcast, czy był przydatny. Będę wdzięczna za komentarz na YouTubie albo za odzew wiadomości prywatnej na Instagramie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka już za tydzień. Miłego piątku!